0: Tú para venderte tienes que ser un artista. O sea, tú tienes que dedicarte solamente a unas áreas muy específicas y sencillamente quedarte allí.
1: Hola a todos, mi nombre es Gerriarte y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto a fotógrafos y artistas visuales para aprender de sus experiencias y compartirlo con todos los amantes de la fotografía. Es este diseñador gráfico animal. De la ciudad de Cani, Colombia. Realizó trabajo para Samsung Pepsi Playboy y es un fuerte creyente de que para tener éxito se debe ser un artista en lo que sea que se haga. Con ustedes, Evans Daza. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
0: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. super súper emocionada la entrevista y, y no, pues nada. Aquí estamos para compartir.
1: Cuéntame, eh, me, me me gustaría como conocer conocer como todo tu proceso, que, cómo iniciaste, digamos, hasta llegar a, a lo que estás a lo que estás ahora, digamos, la, la, a la calidad y al nivel de producción que estás teniendo en estos momentos.
0: Super, sí, pues muchísimas gracias. Bueno, eh, pues como todos sabrán, el tema del diseño es un tema infinito, ¿no? Es un tema que que Prácticamente estamos todo el tiempo en la búsqueda de explorar porque tiene que ver muchísimo no solamente con tus equipos, con qué clientes trabajas, sino como tu talento es justamente el que te identifica, entonces me dediqué muchos años a, a, a trabajar en agencias de publicidad, cerca de cinco años, seis años, y hasta que después tomé las riendas de ya ser independiente, que es súper complicado. Lógicamente, pues yo comencé en el año 2006, más o menos, 2007, después de salir de la universidad. Y, y era muy difícil, era muy difícil porque no había redes sociales. Entonces, había nomás una que llamaba MySpace. Era todo muy lento, entonces... Um, me empezó a interesar fueron básicamente muy muy pocas eh, áreas de la profesión entre ellas eran pues más que todo la animación que se hacía con un programa que se llamaba Flash de Adobe. sí sí eh, y me acuerdo era... me acuerdo
1: de esas horas sentado <risa> tratando de aprender Flash por Dios
0: sí era por keyframes todo era Uy, sí. puntico puntico y, y y era 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 eterno entonces Después por allá vi que ya había un programa que se llamaba After Effects y, y no había YouTube, o sea, tú no podías eh, ver tutoriales ni nada como ahora, ¿no? Era, era muy lento y me tocaba ir a las librerías a sentarme y, y ver revistas por dos horas, pues no las podía comprar porque yo no tenía dinero para ello, mi papá nos había, nos había dejado y yo, a mí me tocó pues tener las riendas de, de la casa, por así decirlo y y estar en una agencia de publicidad, irse en bicicleta, venir, después almorzar, después otra, volver a ir, era muy tedioso, era súper cansón. O sea, ¿quién puede trabajar con algo así? Entonces yo dije, no, algún día yo tengo que ser independiente y, y ya dedicarme pues de por sí a algo mío, algo que, que yo diga, bueno, tengo tiempo para mí, para aprender nuevas tecnologías, pero a la vez también ganando dinero entonces ahí fue que me dediqué a, a, a cerca de cuatro años a ser independiente muy difícil eso sí pero a aprender el programa After Effects después uno que llamaba Cinema 4D mm, y fue sí. muy interesante fue muy interesante como, como, como en más o menos diez años eh, ya estaba trabajando para Samsung, Pepsi Playboy, eh, muchas empresas pues fuera de, de Colombia no yo estoy aquí en Colombia y y todas las empresas me conseguían ir afuera, entonces podía ganar bien porque la, las monedas extranjeras siempre eran como el doble de la, de, la, de la que era aquí en Colombia, entonces una estrategia que fue creada como a través de tecnologías que la gente no le enseñaba y hasta el día de hoy yo te puedo decir una cosa Gerardo, es muy difícil vos encontrar a alguien aquí en, en mi ciudad que te diga mira vamos a sentarnos a hacer este curso porque estas tecnologías van para adelante ya, eh, lógicamente la gente ya encuentra todo por internet pero no hay una institución así que te permita ir a aprender específicamente por ejemplo sobre motion graphics o 3D o algo así de animación que puedas yo decir voy a terminar haciendo una película de Hollywood no, es es, es imposible entonces pues me dediqué más que todo fue por mi cuenta llegar a eso
1: ¡Wow! ¡Fantástico! fantástico. Entonces iniciaste, iniciaste más que nada con el motion graphic y ¿en qué momento pasaste a la fotografía?
0: Exacto, eh, es chistoso porque de hecho Disney, Disney, para tú ser animador en Disney tú primero necesitas ser fotógrafo. Sí, o sea, ah, de mira, interesante. Son Los requisitos yo vi, yo vi el brief de los requisitos para ser animador, iluminador en Disney tenías que ser fotógrafo profesional. Vos no bueno, ibas a coger una cámara ya nunca, pero tenías que aprender, lógicamente, a saber cómo simular la iluminación y los espacios en 3D para que se vean reales. Entonces, fue muy interesante como yo decía, bueno, pero yo no sé un carajo de fotografía. En la universidad me enseñaban a hacerle fotos a, a una planta, a un pájaro. Yo, ¿para qué? Entonces, después me di cuenta de que realmente era una profesión muy seria que estaba siendo muy demandada para todo tipo de procesos así no fueras fotógrafo necesariamente sino animador eh, fue, fue súper interesante como el proceso me llevó ya a decir no, me voy a dedicar entonces a no a la fotografía sino a ver qué parte de la fotografía me puede llevar a ser mejor animador y ahí fue que me di cuenta que yo no era buen 3D eh, pues no sé cómo, cómo decirlo, como eh, render como visualizador 3D porque no sabía fotografía, o sea yo no sabía simular la iluminación entonces empecé fotografía con, con unos cursos que hacen aquí en mi ciudad y desde ese momento me abrió los ojos impresionante para realmente darme cuenta que las bases de todo el tema de lo que tenga que ver con diseño y publicidad es la fotografía
1: sí, básicamente
0: en, en, en la fotografía está implica todas las áreas, editorial, marca, ilustración, web, o sea, todo lo que tú quieras hacer en términos precisos de publicidad tiene, siempre está implícita la, la, la fotografía y es una de las cosas que la, la gente menos eh, cabe eh, eh, en, en su mente de que de pronto esas son las bases en que el diseño se fundamenta para una revista, un comercial, una publicación, una publicidad, cualquier persona que vea una película, todo eso, siempre hay un DP, una persona que está detrás con el tema de la fotografía, entonces la fotografía realmente me abrió un nuevo campo sobre lo que yo quería hacer.
1: Genial, pero vos y ahora actualmente estás más enfocado al tema de, de la animación o, o a la fotografía y el... Y o los llevas en
0: paralelo a, ambas, a ambos proyectos. Exactamente, exactamente entonces, yo decía, ¿cómo hago cómo hago para que para que yo teniendo más tiempo, no trabajando ocho horas, que es una de las cuestiones que le digo a mis alumnos, ¿cómo hago para trabajar ocho horas y, y aprender durante cuatro horas luego de que vengo de trabajar? Es imposible, es casi imposible, o sea, tú llegas de trabajar y, y ¿qué haces? Pues a dormir porque llevas ocho horas en un computador, entonces yo dije, no, ahora voy a dejar esas ocho horas solamente para practicar solamente o sea, si los clientes ven mis cosas en redes sociales como en el año 2010 estaba saliendo Facebook, está bien salió por el YouTube también un poquito antes pero, pero me dediqué cuatro años directo a aprender animación y fotografía, y la fotografía era chistoso porque yo no sabía manejar modelos ni nada de eso, y me la hacía a mí mismo eh, de 12 de la noche a 6 de la mañana en mi cuarto, porque me daba pena decidir alguna modelo que posara entonces así fue que comencé la mayoría de mis trabajos al comienzo los primeros dos años eran fotos mías que yo misma me las hacía para saber que cuando llegara la oportunidad algún día, no fuera a cometer un error ¿sí me entiendes? porque yo quería ser muy preciso en ello, entonces eh, la única forma de mantenerme actualizado y ser bueno en ambas cosas era dando clases cuando tú das clases, cuando tú enseñas a otra persona a diseñar ya sea desde la parte creativa o desde una plataforma como un programa tú mismo estás aprendiendo casi siempre el doble porque los alumnos te preguntan, te hacen, te hacen decir Evans y qué tal esto y qué tal si hacemos por acá, entonces uno dice bueno ok, no sé eso pero voy a investigarlo y luego llegas y le dices listo, ya sé cómo hacer eso y podemos hacerlo por acá y por acá, entonces llevo haciendo eso cerca de 6 a 7 años más o menos y las clases que doy online y que doy presenciales siempre tienen que ver con After Effects 3D por un lado y fotografía y retoque por el otro.
1: Ah, genial, genial. ¿Dónde, dónde se pueden ver tus cursos para, para tomar tus cursos online? Por un,
0: eh, básicamente, para que en básicamente en Colombia. De, exacto, de Instagram. O sea, tú te metes a Instagram y si ves en mis historias, estoy poniendo trabajos, cosas que hago, pues aquí en el estudio y, y también hago las publicidades de cuando saco eh, los cursos para que puedan meterse pues, eh, por Hangouts o por Google para las transmisiones como estas con video y yo puedo mostrar mi pantalla y los alumnos que puedan conectar eh, pues lógicamente por la situación que estamos viviendo los, las clases pues, presenciales ya no son una opción sino que las de, las de online han sido muy muy buenas porque es que cuando yo doy una clase online con los alumnos que se conectan, no solamente es aprender un programa, sino así como estamos haciendo acá. Es hablar de la experiencia, de qué cosa le incomoda, de qué cosas es lo que la gente no le gusta hablar, como sobre cómo cobrar, cómo hacer un contrato, qué pasa si un cliente no te paga. Yo he pasado por eso 100 veces, ya llevo 15 años haciendo esto. Entonces, mmm, podría decirte que una de las cosas que uno más aprende es realmente de las experiencias ahora si sí, con esa experiencia viene de por sí ya un curso, un taller de cómo vender mejor la publicidad en términos de fotografía tú como artista, crearte una marca, cómo trabajar redes sociales cómo hacer una animación para que la gente le interese a comprarla eso es mucho más interesante que sencillamente tú ver un vídeo en YouTube que te está diciendo cómo hundir unos botones entonces eso es básicamente lo que hago
1: fantástico. Sí, claro, totalmente. O sea, coincido. O sea, sobre todo en este, en esta línea creativa y, y, a, y en la gran variedad que hay a, en cuanto a producción, por lo menos de fotografía o publicitaria. Eh, sí. Tener una buena orientación, una buena, una buena dirección sobre por, por dónde, por dónde empezar, es muy bueno. Eh, realmente es, es muy bueno y creo que es algo que muy pocos realmente pueden eh, logran encontrar o, o, o se animan a, a no sé, es como que creo que también hay un poco de esto de que hay mucha oferta ahí hay mucha oferta sí. que en muchos casos no, 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 no se ven los resultados sino que es como eh, enseñarte a, a manejar una herramienta pero no a tener el conocimiento y la, y la como la, el criterio para, para usar esa herramienta de la mejor manera. Que creo que es lo que, lo que, estás, lo que estás promoviendo, digamos, desde de, de tus cursos.
0: Exactamente. Una de las cosas es que tú puedes decir, mira, hay mucha oferta, hay muchas personas que están buscando empleo, están enviando hojas de vida, están buscando Fiverr, en Talent House, en Behance, están buscando opciones en redes sociales, están tratando de hablar en, en YouTube, están creando canales. Pero ¿sabes por qué no les llega a clientes? Porque no son artistas, o sea, no son artistas, son sencillamente personas que están dentro del montón haciendo lo mismo, pero tú para venderte tienes que ser un artista, o sea, tú tienes que dedicarte solamente a unas áreas muy específicas y sencillamente quedarte allí, si quieres ser video, haz video. Si quieres hacer editorial, si quieres hacer tipografía, haz tipografía, pero no hagas todo, y uno de los problemas más grandes en fotografía, pues con, con alumnos que he tenido, es que dicen, mira, es que yo soy fotógrafo de bodas, de deportes, yo soy fotógrafo de animales, yo soy de, de modelos, yo soy fotógrafo de, de conciertos, o sea, es o sea, hacen tantas cosas que cuando ves el portafolio no sirve y el portafolio es lo que te contratan. No te contratan por ser bonito, no te contratan por oler bien, es por tu portafolio. Y el portafolio es lo que la gente menos se interesa en llenarlo de cosas que sean muy buenas, que tengan identidad, que uno estés poniéndole a cada foto, a cada cosa, tu marca de agua eso es una pérdida de tiempo, la marca de agua, cualquiera la ahorra, que cualquiera la identificar, pero con el tiempo, con el tiempo, eso ya no es necesario,
1: la lo cara. que es más
0: importante es que la gente sepa que ese es tu trabajo, sin necesidad de, de marca de agua, ni nombre, ni una mano de cosa encima, que sepa, entonces, ¿cómo se hace eso? Haciendo las cosas una y otra vez, teniendo constancia, repitiendo justamente, digamos, pues así tu mismo estilo misma forma de trabajar y la gente como haría tanto ese material, lógicamente no llega a ser artista y, y ahí es cuando empieza a, a ser parte del montón no
1: claro, ahí hace, hace cortocircuito la, la comunicación
0: exactamente
1: genial, y, y veo que tenés tu canal de YouTube ¿cuál es como tu objetivo ahí en, en tu canal? vi algunos de tus videos eh, Super. Está como muy interesante, muy, muy entretenido, digamos, cómo presentar las, las cosas. Pero vos qué buscabas con el canal de YouTube, porque justamente o sea, hay mucha gente que está como sumándose, y suma, sobre todo ahora con la cuarentena, es como que proliferaron los canales de YouTube, proliferaron las, las, los, los live en Instagram, en Facebook, pero uno no uh -huh. sabe lo que quieren en, en eso, sino que están como, nada, o sea... o entreteniéndose por el, por la cuarentena o, o viendo que sale.
0: Exacto. Exacto. Bueno, eh, en mi canal de YouTube es como eh, algo muy especial que tengo porque todo el mundo está dando tutoriales y, 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 y son las bases de un diseñador al decir, bueno, ahora en mi canal y también voy a explicar cómo hacer un efecto, cómo aprender a retocar, cómo hacer separación de frecuencias, cómo utilizar la tablet. Pero no, yo dije, no, ya todo ya hay muchas personas que están haciendo eso, yo quiero algo diferente. Voy a empezar a, a de pronto, a hablar del diseño, pero desde de una perspectiva ya muy íntima, ya de pronto algo como muy mío, como de pronto de cómo yo soy, de, de pronto de que conozcan más el estudio, de pronto de que eh, sepa la gente yo cómo pienso, ¿sí? Entonces yo no... Doy tutoriales constantemente porque pues, ese es mi, mi trabajo a la hora pues, de que alguien me pueda eh, contratar para unas clases online. Pero uh -huh. mejor me gusta hablar sobre el diseño, lo que yo pienso sobre el diseño, lo que yo pienso sobre, digamos, que lo que está pasando, digamos, con, con la forma de enseñar o con la forma de expresarse o la forma de para dónde la gente va con esta profesión. Es una profesión del futuro. ¿Realmente uno puede vivir de esto bien? O sea, ¿esto sirve? Entonces, ese tipo de cosas me parece más interesante. Otra cosa pues, que yo utilizo mucho en mi canal para variarlo es, es un alter ego que yo utilizo, que es un personaje que yo he creado a través de los años porque yo antes de ser diseñador iba a ser músico. Entonces, eh, yo quería era dedicarme a la música, pero fue extraño porque en ningún lado me, me recibieron para estudiar música. Entonces, no cumplieron los requisitos de que era de talento. Entonces, ahora, después de los años, yo dije, si algún día yo puedo comprarme un instrumento, pues me gustaría con tiempo dedicarme a él. Entonces, también lo varío es, a veces, con el personaje que tiene una máscara y que la varía la máscara, eh, hago como, como si en algún momento de mi vida hubiera, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido músico y no diseñador? Entonces, claro. trato de trato de busque, buscar qué hubiera pasado en esos dos mundos y bueno, lo que ustedes puedan ver allí artísticamente lo que yo hago con los instrumentos eh, tiene que ver muchísimo con el diseño o sea, cuando ustedes ven una filmación eh, yo hablo de los colores complementarios hablo, hablo del de la, la, sonido hablo también, digamos, de las expresiones que yo estoy haciendo de los encuadres de cámara de qué lentes estoy utilizando que casi siempre son Sigma Art entonces la gente no ve eso, no ve normal, normalmente que yo estoy tocando, pero más allá de eso hay un trabajo artístico dentro del ambiente que están viendo ahí. Todo ese ambiente tiene que ver con diseño.
1: Sí, sí, eso definitivamente se nota y es algo que me llama mucho mucho la atención porque parecen escenarios muy simples, pero tienen unos unos detalles ahí en la iluminación, sobre todo. Que, sí. que me parece genial porque es, es como se ve mucha calidad, o sea, se ve mucha calidad de imagen, mucha calidad de iluminación y eso, eso no se ve normalmente en YouTube, o sea, en YouTube se ve la luz de frente, el anillo, a lo sumo eh, y, y, y ya, o sea, es como que se apoyan más en, la, en el equipo que, tienen, que tengan a la mano o si invierten, invierten en equipo, pero no en todo lo que sea el entorno, que eso es lo que también lo rico.
0: Exacto, exacto, toda la razón.
1: Genial, ¿y en qué proyectos estás como incursionando ahora?
0: Ok, bueno, eh, pues yo creo que lo más interesante que uno puede hablar es qué es lo que uno carajo está haciendo en este tipo de situaciones, ¿no? Porque todo el mundo es igual, todo el mundo está igual, todo el mundo en cualquier lugar del mundo pues está igual, está en la casa, en su computadora, en su celular, eh, los diseñadores pues están viendo qué hacer, entonces específicamente creo yo que el diseño es una de las profesiones que más te puede ayudar a salir adelante en este tipo de situaciones, porque tú no necesitas estar en otro país para solucionar los problemas gráficos a, otros, a otras personas, entonces eh, hay varias cosas Gerardo, súper interesantes, por ejemplo la página de Talent House, que es una página de Inglaterra, me inscribió a un concurso por, el, por, el, por el, hacer el póster de Jane Bond y quedé como de séptimo o octavo, gané 250 libras y fue súper interesante, súper sencillo, bueno, lo hice en 3D, todo el mundo lo hizo en ilustración, yo lo hice en 3D, súper interesante, espero mostrarlo en mi canal de YouTube el, el siguiente episodio que voy a lanzar por ahí en tres días, y, 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 y era interesante cómo me contactó es una persona de, de China, eh, esto es nuevo, lo que te estoy diciendo, es una película que se llama Península, que es la continuación de una película que tuvo mucho éxito que llamaba Train to Usain Train, Train de Usain que es una película de zombies mm. que tuvo mucha fuerza y me contactó la productora de esa película que es la continuación de Train to Usain y me dijo además necesitamos unos pósters porque acabamos de ver lo tuyo de J. Bond y nos gustó entonces nos dieron tus datos y yo what the fuck man no, genial eso es muy eh, bueno si sí, ves sí Gerardo o sea yo estoy en mi casa, pero no me puedo quedar mirando para arriba. Ok, me pongo a ver una, un blog de diseñadores, me pongo a ver una página de concursos, termino, pues, no ganando, no ganando, la verdad, los ganadores no estuvieron tampoco nada bien porque, porque no sé cómo se califica en Inglaterra, pero estuvo, tienes que verlo, en la página de Talent House busquen ustedes lo que es el tema de los, del concurso de J. Bond. Y, y, y otra empresa mira mi trabajo y dice, Evans, mira, te contacto desde acá yo les dije, mira, yo cobro más o menos 5 mil dólares por un póster para ustedes con este calibre de película ustedes verán si les interesa hoy me contactaron y me dijeron que sí que la película lógicamente está aplazada por el sistema colapsado pues a nivel mundial pero si ves lo que pasa Gerardo, a mí no me interesa si salió en el proyecto es, es como uno mismo se da la oportunidad aprovechando el tiempo ¿qué más uno puede hacer? dar cursos, sacas material pero das cursos ¿Alguien te interesa, Evans, cómo hacer ese color? Ok, ¿te interesa cómo hacer el color? Doy un curso de ello. Ok, entonces haces cursitos por horas, ganas dinero y además de eso te queda tiempo para aprender y seguir sacando material para internet, además de eso de los clientes que uno tiene que en este caso pues me estoy enfocando en comida porque el domicilio de comidas a nivel mundial está disparado o sea que eso es tan fuerte como la medicina eh, hoy en día entonces estás todo el tiempo ocupado, todo el tiempo ocupado haciendo cosas. Sí, claro,
1: totalmente. Oh, justo entré, entré a revisar la página esa que de Talent House y estoy viendo tu póster. Muy bueno. <risa>
0: okay, okay, okay.
1: Claro, es que... Muy diferente, eso sí. Sí, es que yo creo que a, a diferencia, de, a diferencia de, del resto, o sea que no es, todos todo los, los pósters están muy buenos. O sea, a nivel gráfico, pero es que tu póster no, se nota que no lo hizo un gráfico. O sea, si bien vos sos diseñador, pero está más pensado en alguien que, que conceptualiza lo gráfico. Entonces, Exacto. el hecho de que lo hayas llevado a una versión como de plástico, de lejos parecía de chocolate, pero eh, sí. como más de cerca de plástico y tener todos los elementos ahí... Que también simula la, como los no sé la, la, los modelos a escala, digamos.
0: Exacto. Entonces, Exacto. Pues, sí, tiene eso, mucho concepto,
1: sí, sí. tiene mucho concepto por detrás, que no es lo mismo que mostrar al personaje y, el, y en las variables, todas las variables pensadas que, sacaron, sí. que sacó la película, digamos.
0: Exactamente, sí. Sí, era, era, era tratar de salirme del mundo 2D. De... El mundo 2D, a llevarlo un poco al mundo 3D eh, y que se sintiera otro tipo de profundidad, como la textura, el volumen. Sí, entonces, eh, ese tipo de cosas me parece mucho más interesante de cuando tú estás aprendiendo módulos y estructuras en segundo semestre de universidad. ¿sí? O sea, realmente te salís de ese campo minimalista y te metes a un campo 3D en donde ya las reglas son un poquito más complicadas, sobre todo por la producción. Entonces, ese tipo de cosas eh, es lo que considero que hace un artista. Un artista, si ve que todo el mundo está haciendo algo, es porque justamente lo que tú tengas que hacer es justamente lo contrario. No puedes hacer lo mismo. Todo el mundo está haciendo azul, ok, tienes que hacerlo amarillo, sí, tienes que hacerlo naranja, tienes que hacerlo complementario de ello. No puedes seguir así, entonces... Yo podría decir, ¿por qué una empresa de China te puede llegar a llamar por un póster que hiciste en un concursito que nadie te dijo que te metieras? Y uno estando en Colombia, pero te metiste por allá a averiguar qué páginas hay buena de concursos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es responsabilidad de cada uno. Eso es responsabilidad de que cada uno busque de pronto la forma de salir adelante. Y mira, yo no puedo decir de que ya el, 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 el póster de, este, de esta gente que me ha escrito vaya a salir, pero y si sale
1: sí claro y si sale es muy bueno
0: Exacto. sería muy sí. bueno
1: sí lo, lo, lo que creo que lo que rescato de todo lo que lo que me estás contando es que es, es como el sentido esto de de no quedarse cómodo o sea de nuevo sí. no, no dormirse por hacer, por así decirlo y siempre buscar como la manera de de la alternativa que siempre la hay, sobre todo con una herramienta como el diseño que es tan, es tan variable y es tan, es tan inmenso el mundo del diseño, Exacto. Eh, lo siento como por ahí, ¿no?
0: Si sí, una persona que, que se duerma en esta época es como diciendo, uy, no estoy encerrado, no puedo salir, y sea diseñadora, es una persona pues que está realmente cerrada en un mundo de de que lógicamente lo que está haciendo es por el dinero. Lo está haciendo, yendo a trabajar una agencia, ocho horas al día. Y, y, pero ¿qué pasa el día que te echen? ¿Qué pasa el día que quieras hacer algo diferente? qué Que pase muchos años y no te suban el sueldo. Esa vida monótona de estar esclavo ante una empresa que te está pidiendo una mano de cosas, pero que a la final no son tuyas. y si tú te esfuerzas todo este tiempo por dinero, solamente por dinero pero no por crecimiento personal y ahí es donde realmente tú aprendes a hacer cosas que realmente pagan muchísimo dinero por solamente por dedicarte una o dos horas a ese póster uh -huh,
1: entonces claro.
0: ahí, ahí es donde se realmente está, pero yo entiendo algo de que la mayoría de alumnos que he tenido, que han sido de pronto en este año más de 100 alumnos personalizados no es el miedo es el hecho de que no ven la inspiración en otra persona que ya lo haya hecho. Entonces, como no hay alguien que lo haya hecho y dice, no, de pronto por ahí no es, y de pronto termino saliéndome de mi trabajo y no consigo algo freelance porque considero que es fácil. No es fácil, pero de pronto la inspiración de otra persona que sí lo hizo puede ser inspiración para los demás a que realmente hagan algo nuevo.
1: Uy, sí, totalmente. sabes que me, me, me hiciste pensar con eso de, de no encontrar como la inspiración, ¿no? Yo eh, digamos que yo es, también estoy como un poco en el, en el mundo de los, emprendi de los emprendedores, digamos, sí, sí. De emprendimiento de empresas y, y proyectos tecnológicos, y a diferencia, a diferencia de la fotografía o del arte, o sea, este mundo está con una cantidad absurda de gente que, que está como motivándote, ¿no? O sí. sea, motivándote a emprender, a dejar tu trabajo para dedicarte a tu proyecto, a un montón de cosas, pero hay algo que, que dijiste que me parece muy, muy fuerte y es como, eh, wow, o sea, este, no estás dedicándole tu cabeza 24 horas para generar dinero y no para generar realmente tu proyecto. Exacto. Que es una visión muy, muy diferente. Y que también me pone, me pone a pensar, qué loco que en el, en el mundo del arte no, no haya esa, esa energía de, de o, o haya muy pocas realmente, se encuentre muy pocas esa energía de incentivar a la, a la gente a producir, a, a buscar la variable, a generar arte.
0: Exactamente, exactamente. Hay veces que es, es, es complicado encontrar, digamos, el apoyo en otro artista por el hecho de que normalmente he encontrado de que si un artista le pides, ¿cómo hiciste esto? ¡Ve, chévere! Tú enseñas a hacer esto. Entonces te dicen, sí te podría enseñar y hasta me podrías pagar, pero si te enseño, de pronto me quitas el cliente de pronto te vuelve mi competencia, de pronto terminas ofreciéndole a él cosas y yo me quedo sin nada. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de egoísmo en el arte eh, no es válido para mí. ¿Por qué? Porque el arte es justamente eso, ser cada uno único, original, independiente de los demás. Por eso es que realmente te contratan, es porque eres único e irrepetible. No porque justamente tengo yo un supercomputador o porque no sé, eh, de pronto tengo muchos contactos, eh, la verdad es justamente lo contrario, yo comencé sin nada, mi familia no tiene que ver nada con el, con el arte, siempre me dijeron que no estudiara esto, eh, siempre estuvieron en contra de, de este tipo de cosas, Entonces yo decía, bueno, ¿cómo uno hace para valerse por sí mismo? ¿Sabes qué? Humildad, demuestra justamente lo contrario, si la sociedad te quiere oprimir diciéndote que no, eso no, eso no, ¿Qué tal si de pronto empezamos a decirle a la gente si sí se puede? Y mire, a mí me tocó comer mucha, pero, pero pude salir adelante por mis propios medios y ahora yo se lo quiero eh, expresar a los demás. Entonces, eh, es un tema de inspiración. Primero, inspira a los demás que sí se puede, no obligarlos. Nadie obliga a, a otra persona a que haga algo porque obligar tiene un problema en la mente que se, se olvida. Lo haces, pero se olvida. Ok, me obligaron a aprender este programa, pero ya hice el trabajo, se me olvidó a los dos días, porque no es importante para mí. Pero si tú inspiras a otra persona diciéndole, si sí es importante por esto, por esto, por esto, y mira mis resultados, tú también lo puedes hacer. De hecho, hay muchos alumnos que tienen mejores equipos, muchísimos mejores equipos que los que yo tengo, y los tienen todavía en las cajas guardado, porque les da miedo de usarlos, de dañarlos, de que nos no sirvan. ¡Qué desperdicio! Sí, sí, te lo digo. Yo, yo tuve un alumno así en la anécdota que una vez vino y me dijo, vamos ¿qué cámara compro? Eh, por esa época está saliendo la 5D Mar 2 de Canon. Le dije, mira, esta es la mejor, pero ya que estás aprendiendo, maneja esta T2I de Canon, que costaba unas 10 veces menos. Al otro día me llegó oh, sí. con la 5D Mar 2, porque era hijo de un político y... Y llegó con eso y con luces. Llegó con cosas que yo ni en cinco años pude tener. en 24 le... horas las, las tuvo. Exacto, porque tiene los recursos, los medios, eh, la familia para apoyarlo y para producirle eso. Yo no. A mí me tocó todo solo y hasta el día de hoy me sigue tocando solo. Entonces, si ves, está, está ahí la paradoja. Puede ser muy buen artista, muy talentoso, pero no tener los equipos es un problema. Pero también puede ser un desconocido que tiene muchos recursos para conseguir cosas, pero no sabes usarlos. Entonces ahí el talento es el que prevalece. Si tú tienes el talento, mejor dicho, usted póngale un, una, una cámara, mejor de un zapato que tenga una cámara, y eso le queda hermoso. Sí,
1: totalmente. Te cuento un detalle. Hace poco, hace un par de días, entrevisté a, no sé si lo ubicas, a Eugenio Recuenco. Él es, ah, uh,
0: uh.
1: Él es un gran artista español. Es? Sí, 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 sí. Español. Y él, como para que tengan una idea, dice algo muy parecido a lo que me estás diciendo. Solo que él, o sea, él lo pone como esa, ese talento en el corazón del artista. Entonces... Eh, lo que él plantea es como, o sea, más, no importa qué es lo que quieras hacer, mientras que le ponga mucho, mucho corazón a, a, la, a la obra. Y él, eh, hablando de su, de su trabajo, me comentaba que él haciendo obras que no vendía, sino que porque tenía ganas de hacerlo, como, como lo que hiciste vos con el póster, es que lo sí. llamaron para hacer las publicidades de Nina Ricci, para hacer películas, para hacer otras cosas, mm, super. Y, y así con, con muchísimos proyectos, entonces me parece muy, muy fuerte, muy motivador, digamos, desde tu, de, desde tu visión, digamos, como del otro lado, que me trajo como la entrevista de, de Eugenio en ese, en ese
0: aspecto. Súper, ¿no? Y es que es toda la razón, la, las personas lo que buscan es inspiración, es lo que menos la gente le gusta compartir. Si a alguien le está yendo bien, va a decir, uy, me está yendo bien, no quiero enseñar este plugin, porque ese es con lo que me está yendo bien. Pero mira, vos no sos el único que lo sabe, ya está en internet, ya están todas las páginas. Cualquiera que busque ese nombre ya va a estar. No te puedes guardar las cosas para siempre, tienes que enseñar a otros a hacerlas. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a permitir a ti ser mejor investigador. Entonces, si esa inspiración empieza a fomentarse entre todas las personas, este tema del diseño en esta situación que estamos sería una de las mejor, mejores profesiones actualmente.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y esta, y, y el problema de la, de la mala valoración son prácticamente los mismos profesionales, ni siquiera del mercado.
0: Exacto, sí. Sí, porque mira, eh, yo lo comparo así, digamos que tú tú tengas un carrito de frutas y tú salgas a vender a la calle. Sí, eso es lo que uno hace, salir a vender. Pero realmente vendes como si fuera genérico, como que compro unos bananos y pongo todos los bananos encima de una canasta y bueno, el que coja vale 100. Pero el que es inteligente no saca a 100 bananos a venderlo a 100, sino que saca 10 a vender cada una a 50. ¿Por qué? Porque le puse una marca porque le puso un nombre, porque le puso un color, porque viene en bolsa, porque viene con olor, porque viene con estuche, porque viene con una publicidad, con un volante, con una promoción, ¿sí me entiendes? Es porque fue más allá, Como yo hago lo mismo, pero con mi talento, no puedo vender todas las cosas a la vez, tengo que ser muy específico, y es una de las cosas que más importante y lo que menos debemos olvidar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Evan, Muchísimas gracias, la verdad que me encantó, me encantó conocerte y escucharte, muy inspirador realmente, para mí también muy inspirador, gracias. y ojalá tengamos otra oportunidad de, para conversar.
0: Gracias Gerardo, gracias, ¿no? Pues muy, muy feliz de que, de que me puedas eh, dar esta oportunidad, hay mucha gente que está, está buscando soluciones a lo que está pasando, a si realmente es bueno ser independiente, a realmente si debo renunciar a mi trabajo, todo ese tipo de cosas tienen que funcionar ya mismo, eso no hay, no hay como que ponerse a mirar para el techo, tienes que estar haciendo, levantarte de más temprano, acostándote más tarde, producir material que sea muy interesante para ti, o sea, primero para uno y luego para los demás, no por la obligación que la gente diga, ¿pero por qué no te dedicas a otra cosa? no, es justamente eso lo que hace que las cosas se dilaten más uno tiene que ser feliz con lo que uno haga en términos de diseño y ya de ahí para adelante las cosas se van dando entonces un saludo a todos los que nos estén escuchando cualquier cosa que necesiten hablar, comunicarme eh, no sé, expresarme si a alguien le gustó esto puede escribirme a mi Instagram o por YouTube o por Behance EvansRWM y Gerardo pues un abrazo gigante espero me puedan seguir en las redes o, o espero yo poder eh, seguir estando pendiente de, de tus podcasts que me parecen súper interesantes, no los conocía y de nuevo gracias y un abrazo
1: esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web gerriarte.com fotografías para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor.fm. Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.